0: En el siglo XVIII, el mercado más grande fue el de la Ciudad de México, ya que la población fue clave de su riqueza y de la impresionante demanda de comestibles. Para 1767, Juan Manuel de San Vicente denominó la magnífica corte mexicana. Él se refirió así al consumo de alimentos y observó que los ingresos más valiosos de la ciudad eran el consumo de alimentos en cantidades exorbitantes y estimó... Estos ingresos a 350.000 cargas de maíz ingresadas a la capital, en cuanto al trigo 246.000 cada año. El azúcar tenía demanda anual de 2.5 millones de kilogramos, además que para 1791 el ingreso del pulque ascendió a 1886.675 arrobas, lo que equivale a más de 23 millones de litros pues su consumo promedio era de casi medio litro por habitante. Por otra parte, la demanda de productos cárnicos fue de 10 millones de kilogramos de carne de matadero, más de 2.5 millones de las carnes blancas y las rojas. Los productos de origen animal eran la manteca de cerdo que sobrepasaba los 4 millones de kilogramos anuales. El consumo de huevo era de 12 kilogramos mensuales por habitante. Lo económico de ciertos comestibles, a pesar del importante ingreso de comestibles a la capital, estos eran inalcanzables para la mayoría de los habitantes por sus altos precios. Se sabe que la carne de res y carnero era accesible, pues por un real se podían adquirir hasta 4 kilos de carne. El precio del tigro era muy conveniente para los habitantes, tanto así que la gente no lo valoraba. El pulque era la bebida más popular, se estima que en 1771 el precio de 2 a 3 litros de pulque no llegaba a medio real. Diferencias sociales en la alimentación. En el siglo XVIII hubo distinciones sociales en el comer. El gobierno local encargado de proveer los abastos para los habitantes capitalinos estableció un parámetro económico para velar y favorecer el consumo de los diversos grupos sociales de la ciudad. La alimentación capitalina cantidades, cualidades y variedades. En el siglo XVIII la gente tenía una conducta alimentaria excesiva en cuanto al hábito de comer carne de manera abundante por cada individuo y sin contar las porciones de pan, legumbres y vino. El consumo de legumbres también fue importante en la época. En las cárceles y presidios del siglo XVIII se acostumbraba a servir frijoles diariamente. Las cocinas y los puestos callejeros. Las clases más bajas capitalinas se alimentaban en los puestos callejeros. La comida se preparaba sobre fregones instalados en el interior de habitaciones y patios de vecindades. Se empleaba el ahorro tanto en el carbón, la leña y en la carne, pues solían salar por, para, conservar, para conservar la carne por días. Existían Lugares donde vendían sus obras cocidas y conocidas como agachados. La alimentación festiva. En la mayoría de estos festivales, las sociedades capitalinas desplegaban toda su creatividad culinaria, convirtiendo la comida en ofrendas religiosas. El Día de Muerto era una de las principales festividades de la época. La ofrenda tenía por un lado la intención de compartir y entrar en comunión con los difuntos, y en Navidad también hacían una fiesta para compartir alimentos especiales. En conclusión, la alimentación capitalina del siglo XVIII fue muy rica y variada. Tuvieron el privilegio de contar con variedades de frutos y una alimentación con variedad de nutrientes.